0: E eu gostaria de compartilhar com os irmãos, eu vou, eu vou citar três salmos, eu vou começar pelo salmo 22, salmos 22, um salmo de Davi tremendo, eu tenho passado esses três salmos tem falado muito ao meu coração, eu vivenciei esses momentos e eu creio que os irmãos também já passaram em momentos nas suas vidas, por esses momentos referente a esse Salmo. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, no Salmo 22. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham, longe de minha salvação, as palavras do meu gemido? Deus meu, clamo de dia e não me responde. Também à noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e tu os livraste. Amém. Meus irmãos, todos lembram desse 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 salmo, né? quando Jesus ali na cruz do Calvário, ele falou, Deus, Deus meu, por que me desamparaste? Certamente, quantas vezes da nossas vidas nós já sentimos como nesse salmo, desamparado. Parece que não tem ninguém perto de nós, sozinhos. E é assim que às vezes a gente se sente. E a gente às vezes clama. Quantas vezes eu já falou, Deus meu, Deus meu. Por que me desamparaste? Por que está acontecendo isso comigo? O salmista Davi, ele estava fugindo, vivia fugindo, estava em cavernas e ele se sentia extremamente amargurado, fugindo do rei Saul. Davi já era ungido por Deus como rei, mas por causa do ciúme do rei Saul, Ele vivia fugindo. Ele constituiu para ele um pequeno exército, tinha aproximadamente 600 homens e eles viviam fugindo. E Davi, em certos momentos, numa das cavernas da vida, ele clamou ao Senhor, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Certa vez, meus irmãos, talvez numa hora da sua luta, numa hora de de um diagnóstico, de, uma, de um patrão que te chama no, no escritório e diz, você está demitido. Ou o teu médico dá um laudo para você. Como aconteceu na minha vida, da, da minha esposa, um diagnóstico, né pastor? De um câncer. Meus irmãos, eu acho que uma das notícias mais terríveis que uma pessoa pode ter, um ser humano, é ter um diagnóstico de um câncer. Eu vivenciei isso com a minha esposa, porque eu senti, porque eu sou uma carne com ela. São 48 anos vivendo. Deus dos 17, hoje nós temos 65. Ali junto, eu senti uma dor tremendo quando ela saiu daquela sala do médico. falou filho, eu estou com um câncer. O médico falou para mim, eu vou ter que fazer uma cirurgia. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Tem hora que parece que o chão abre e você fica no desespero e você clama a Deus, parece que Deus não te ama mais, você já sentiu isso? Parece que Deus não ama mais a gente, que ele nem olha mais para nós, mas Deus tem um controle dele de tudo e nós podemos clamar, meus irmãos, porque nós temos o Deus que ouve a gente. Quantas vezes nós estamos nessa situação de clamar a Deus? Davi estava assim, o nosso Salvador, para nos comprar, ele, ele esteve assim. Um diagnóstico de morte: um homem que podia livrá-lo da morte, lavou as mãos e foi entregue àqueles homens ciumentos que tinham ciúme de Jesus. Mas Jesus foi para cumprir. Antes da fundação, ele já tinha a predestinação de morrer, de nos comprar. E é naquele momento que ele ficou sozinho, se sentiu só, porque foi na hora que ele assumiu o nossos pecados, a nossa maldição, ele se sentiu só e ele cravou o pai. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? E quantas vezes, meus irmãos, nós estamos assim nessa situação, clamando a Deus dessa maneira, e parece que não tem ninguém próximo a gente, parece que é o fim, mas tem um Deus que cuida da gente, tem um Deus tremendo que tem um prazer em zelar por nós, porque, meus irmãos, tem uma coisa tremenda que me dá confiança pelos momentos que a gente passa pela vida, é que nós temos um Deus, Eu estive 25 anos afastado do caminho do Senhor, 25 anos afastado, e nesse período, eu fui trabalhar numa empresa, mas foi assim, num período, uma empresa muito boa, mas uma das grandes notícias que eu tive, uma das piores notícias que eu tive, foi do próprio Deus, eu dentro de uma sala de reunião, Deus falou ao meu ouvido, vou te tirar Daqui. O que é isso? Eu acho que eu não estou legal. Ainda estou com o problema da bebida de ontem. E saí da sala. E andei lá dentro da empresa, uma empresa muito boa chamada Escavajima. 16 anos e meio bem conceituada na empresa. Agora Deus quer me tirar de lá. E foi até difícil. Eu convencer os meus... meus Diretor gerente para me mandar embora eu cheguei e Deus falou para mim vou te tirar daqui e eu voltei lá na sala de novo quando eu sentei de novo comecei a trabalhar ele disse vou te tirar daqui pela terceira vez e meus irmãos e eu saí daquela empresa afastado do caminho do senhor foi muito difícil e como é que eu vou falar para minha esposa que eu ia ficar desempregado Olha que coisa, a gente tem hora que acontecem algumas coisas conosco que eu jamais imaginaria de passar. Mas foi o próprio Deus que falou comigo. Meus irmãos, dois meses depois que eu estive daquela empresa, eu tive um encontro com Jesus. Olha que coisa tremenda, olha como as estratégias de Deus é na nossa vida. Quando eu estava desempregado, e eu saí de lá com uma boa, uma boa quantia, empreguei na empresa do meu irmão, seis meses depois a empresa estava falida. Olha só, eu sem emprego, sem o dinheiro que eu investi, o dinheiro todo, e agora sem dinheiro que meu irmão não tinha dinheiro para mim restituir, o dinheiro que eu, eu entrei com ele na sociedade. Mas aí começou uma coisa tremenda, porque eu tinha tido um encontro com Jesus. Jesus, às vezes, nos faz passar por cada coisa para nos fazer crescer. E nesse momento de desemprego, passando mais. Eu nunca passei assim, fome. Mas a gente que tinha aquele hábito de um bom salário, chegar no final do mês, as compras, tudo direitinho, nas prateleiras, filho pequeno. E agora que não tinha nada? Teve um dia que a minha esposa falou assim, meu filho, acabou tudo, como é que vai ser? Eu jamais esqueci desse dia. Falei para ela, Deus proverá. O nosso Deus é o Deus de provisão, mesmo na hora que você está clamando por ele. Deus meu, Deus meu. E ela falou assim, minha filha, calma, ela não tinha ainda aceitado Jesus como salvador, eu já tinha, mas Deus começou a provar para ela que eu era, ele tinha me separado, e eu saí de casa, meus irmãos, eu sei que nesse dia eu tive uma notícia tão ruim, que eu cheguei para esse meu irmão, que eu entrei de sócio com ele e falei, João, Estou precisando de dinheiro. Ele eu, eu não tenho culpa que você está desempregado. Olha só. <risos> Do seu próprio irmão. Aquilo parece que entrou uma flecha no meu coração. Entrou uma tristeza. E eu estava nessa hora, Deus meu, como é que eu vou levar o alimento para a minha casa? E uma coisa bateu no meu coração. Vai lá na Maranata. E eu fui na Maranata, em Caxias. Não era dia de culto, de nada. Mas cheguei lá na Maranata... como a Maranata parece um shopping, quem não é de lá não vai saber o que eu estou falando lá. É todo dia muita gente, meus irmãos. E, nesse dia, eu cheguei lá na Maranata, fiquei conversando com o irmão Samuel, o nosso falecido irmão Samuel, que era da cantina. Daqui a pouco vem um homem descalço. Vocês sabem o que eu estou falando? Um homem descalço. Era o pastor lá de Caxias nesse período... E ele chegou para mim, me deu um abraço e falou, Silas, rapaz, tu está de carro? Hoje eu não estou não, pastor. Rapaz, eu não sei não, você vai se virar, vem comigo. Ele tinha ganho um carro, lembra daquele Renault vermelho que o Calil deu para ele de presente? E ele foi para não sei aonde, deram um carro cheio de alimento para eles. Ele falou, se vira, leva para a tua casa. Olha só. Deus proverá. O nosso Deus é assim, meus irmãos. Ele faz assim conosco. E eu não sei como. O Samuel me ajudou a botar dentro de umas caixas e me ajudaram a levar no ponto de ônibus, lá que eu moro lá dentro da fundação, ali no ponto final, na rodoviária. Eu já botei no ônibus. Quando cheguei lá perto de casa, dois moradores, meus vizinhos me ajudaram a levar para casa. A minha mulher falou: O que é isso, filha? Deus proveu. O nosso Deus é assim, Ele proveu. Meus irmãos, Deus foi tão bom que até as necessidades das mulheres tinham dentro daquelas compras. Olha como é que Deus faz. É nos mínimos detalhes, Deus cuida da gente, meus irmãos. E eu fui presenciando essas coisas. Eu fui vivenciando aquilo que eu era meio soberbo. Eu não aceitava nenhuma cesta básica de ninguém, porque eu ganhava bem. Mas agora eu estava numa situação contrária. Aprendendo a ser um ser humano. Abri meu coração para as bênçãos de Deus, que às vezes a nossa soberba nos afasta das bênçãos de Deus. Quem um dia abençoava, agora estava sendo abençoado, eu comecei a experienciar a misericórdia de Deus sobre a minha vida. E com isso a minha esposa ficou, meu amor, como foi? Foi aquele pastor descalço, o pastor Davi, que fez isso. Nem tinha tanta intimidade comigo, meus irmãos, mas Deus faz isso na nossa vida, Ele envia pessoas. Você está pensando que você está esquecido? Tem alguém te olhando. O nosso Deus está olhando para nós, está enviando um recurso para nós. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? E Deus vai amparando a gente, como Ele amparou Davi, livrou Davi diversas vezes da morte, de lança de Saul, de emboscada de Saul. Ele foi livre. Mas aí tu pega o Salmo 23. O Salmo 23, meus irmãos. As crianças falaram hoje aqui. Eu fiquei alegre que Deus já estava profetizando isso. Todas as crianças praticamente falaram, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Salmo 22 de vocês parece que está sozinho. Nós parecemos que fomos desamparados no Salmo 22. Mas no Salmo 23, você sente a presença de Deus na sua vida. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pasto verdejante. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia pela vereda a tua justiça, por amor do teu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara, o teu cajado me consola. Prepara-me. Uma mesa na presença dos meus adversários, unge minha cabeça com óleo e o meu cálice se transborda. Olha que coisa tremenda! Esse salmo já é, já é o próprio Senhor contigo. Quando ele fala assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, leva-me para junto das águas de descanso, para os pastos verdejantes, meus irmãos, o único animal que depende do pastor. É só mais ovelha. E nós somos considerados ovelha porque nós somos dependentes de um pastor. O Senhor, nosso Deus, o Salvador Jesus, Ele é o nosso pastor. Nós somos dependentes dEle, por Ele que nos guarda. Ele que nos leva para a pasto verdejante. Quando a gente se sente, foi o que aconteceu comigo naquele dia. O meu pasto, eu tinha acabado o alimento lá em casa e ele saciou a minha família. E eu fiquei meses com aquela, com, aquela, com aquela bênção que ele me deu. Meses. Porque Deus é assim conosco. Meus irmãos, é tão bom. Eu não, eu não sabia o que era ser dependente de um Deus que cuida da gente. E eu fiquei nesse Salmo 23. E ali o Senhor deu um refrigério para mim. Você sabe que a a ovelha, quando ela está muito agitada, ela não consegue nem beber água. O pastor, às vezes, é obrigado a botar água na mão e ela beber na água do pastor. Acalmar, refrigera a minha alma. Ele é assim, o nosso Deus, ele refrigera a nossa alma. A palavra de Deus diz que a noite, eu pode, você pode chorar a noite inteira, mas o amanhã é a manhã da vitória, é amanhã manhã do sorriso, a alegria vem pela manhã. Ele faz assim conosco na hora que nós estamos dormindo. A palavra de Deus diz que Ele zela e vela por nós. O zelar é cuidar de todos os haveres da sua vida. Ele já está cuidando de você e está zelando por você. E Ele vela, Ele olha todas as suas necessidades, as nossas necessidades. Ele está olhando, está cuidando de nós. Nos mínimos detalhes, não falta nada. Tem hora que já viu, tem hora que você vai dizer, meu Deus, esse mês passou. Glória a Deus. Aí você vai, esse mês vai ser terrível. Ah, meu Deus, se esse passou, graças a Deus. Senhor, a palavra de Deus diz assim, e eu irei adiante de ti. Endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei as trancas de ferro, dartei os tesouros escondidos, a riqueza da escuridade, para que saibas que eu sou Deus de Jacó, que te chama pelo teu nome, Arianda Namas! <risos> Quantas vezes eu escutava Silas, a calma quieta teu coração. E como é bom nós estarmos na casa do Senhor, que Deus envia pessoas para acalmar o nosso coração. Esse pastor maravilhoso, chamado Jesus, coloca pessoas para ser bênçãos em nossas vidas, pessoas que alegram o teu coração, que faz você sentir prazer em servir a Deus. Esse é o nosso Deus, o nosso pastor. No 22, a gente parece que está sozinho, que ninguém está conosco. Mas no 23, aquele que a gente pensava estar longe, ele se apresenta para nós no 23. É coisa tremenda. Quantas vezes, meus irmãos, a gente passa pelo vale da sombra da morte. Eu tive duas experiências. Duas os irmãos, todos sabem. Aqui, eu tive a experiência do covid O Covid foi uma das coisas que mais me ensinou a ser crente. Você viver no meio do medo, não é só você, não. Aí não foi comigo, foi muita gente que eu vi. E esteve comigo no Caxia Dó. Depois eu fui transferido para um CTI. Depois eu fui separado num quarto. Meus irmãos, são momentos terríveis. Quando você tem notícia, no CTI que eu fiquei... Eu tinha três visões, assim, eu conseguia ver três coisas. O leito 7, o leito 8, a porta e a recepção, a entrada do do CTI. Logo no no segundo dia que eu estava lá, do leito 8 partiu. E uma das coisas mais terríveis, meus irmãos, é você ver empacotar uma pessoa. Enquanto eu estive naqueles oito dias dentro daquele CTI... O um único que saiu com vida, com Silas. Porque nós temos um Deus que cuida da gente, porque tem um Deus que coloca pessoas para orar por nós. A igreja orando, eu me sentia fortalecido. Pastor Carlos certamente já sentiu isso, né, pastor? Da igreja chorar. E quando a gente está lá hospitalizado, a gente sente a oração da igreja, que a gente vai se fortalecendo. O médico estava querendo me entubar, mas toda vez que ele vinha, ele já começava aqui na batata na minha perna, que eu já tinha emagrecido uns 15 quilos, e você, ele crente que eu ia dormir. Deus não deixou eu dormir. Cantei muito um hino naquele CTI: Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Aleluia. Meus irmãos, é tão bom, nós temos fé no Deus que cuida da gente. E eu orava, eu passeava na Bíblia, eu meditava, e passava, o médico queria me entubar, e eu falava, doutor, Deus te abençoe. Tem um dia abençoado, doutor, ele nem olhava para mim porque ele viu. Meus irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês, que eu eu fico até meio assim de falar, porque eu já estava, eu fiquei oito dias, já era o quarto dia, o quinto dia, não, não me lembro bem, eu estava deitado, e chegou um médico de verde, um rapaz mais ou menos dessa altura, um médico dessa altura assim, sorrindo, sem máscara, sem touca, sem luva, e foi no meu leito. Eu fiquei até estranho, porque para ir no meu leito, qualquer uma pessoa que entrasse no meu leito, ele botava uma touca, um capuz, uma luva, máscara, e quando saía, se ele botasse algum remédio, alguma coisa no equipe, ele saía, tirava a luva, a máscara, o capuz, tudo jogava no lixo. E para voltar, tinha que botar tudo novo de novo. E ele chegou sorrindo. Já vi uma pessoa feliz? Alegre. Você vê assim, eu até perguntei, doutor, o senhor não vai usar máscara? Eu tirei a máscara assim, o senhor não vai usar máscara? Eu já estou curado, eu sou curado. Eu achei meio estranho assim. E ele falou assim, eu vou te dar alta. É Hoje ele, não. Tá calma. Mas me deu uma paz tão grande. Aquele médico, eu queria vê-lo de novo. Sabe, eu não vi mais. Aquele verde, até hoje eu fico vendo aquela cor verde do uniforme dele de México, o um verde bonito, e ele sorrindo para mim, eu vou te dar alta. Meus irmãos, aí você fica numa expectativa, é que eu vejo que nada é do nosso momento, na nossa hora. Para mim, eu levantava ali naquela hora e saía daquele CTI. Mas eu aprendi muita coisa ali. Deus, às vezes, nos coloca numa dificuldade para nós aprendermos termos certeza que nós temos Deus que cuida da gente. Eu estava na mão do pastor. Eu estava na mão do pastor. Eu estava num salvo parado, num salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E o que eu acho mais tremendo, nós, ovelha, é, a gente ouve a voz do pastor e a gente conhece quando Deus fala conosco. E Ele sempre fala, meus irmãos, prestem atenção. Se você nunca prestou atenção, o Senhor fala conosco, diretamente aos nossos ouvidos. E às vezes ele fala, Quieta, meu filho, o que eu acho engraçado na ovelha, você já deve ter visto aí por aí, no, no WhatsApp, no Facebook é, um, as ovelhas tudo no pasto. E chega as pessoas lá. Ei, ei, chama a ovelha, não, elas não vêm, mas o pastor, só um assovinho do pastor, as ovelhas todas vêm até ele. É isso que nós temos que estar atentos quando o nosso Senhor dá um sinal para nós, para nós estarmos perto dele. Antes você estava desesperado, Deus meu, Deus meu, agora você está com ele justamente com ele, essa é a nossa grande vitória, e o Senhor é o nosso pastor, mas nada nos faltará, ele suprirá de maneira tremenda, meus irmãos, a nossa vida, e na última sexta-feira, faz uns 15 dias, não vou falar a data, dia 9 de setembro, a minha esposa, ela tinha que fazer uma colonoscopia. E ela foi... Meus irmãos, acho que o pior do que o exame da colonoscopia é o preparo para a colonoscopia. Quem já fez é terrível, né, pastor? É três dias com fome, é remédio, é, é, é muita coisa, e a pessoa fica num sofrimento tremendo. E levei a minha esposa. Todas as outras colonoscopias que ela fez acusou o problema. O primeiro deu o câncer ela tirou 20 centímetros do intestino dela. No segundo, exame de colonoscopia, ela tirou mais 10 centímetros do intestino. E veio o outro, exame de colonoscopia, e ela fez mais duas, duas cirurgias. Então, até vi ela foi, meu irmão, não conseguiu dormir essa semana. E nós fomos lá para o hospital do Andaraí. E ela foi chamada para fazer o exame. Meus irmãos, quando ela estava lá e veio a secretária do médico falou, quem é o acompanhante de Célia Regina? Eu Já, o Senhor tem misericórdia, mas sabe aquele dia que você está em paz? A Bíblia diz o quê? Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu o Senhor me faz repousar em segurança. Sabe aquele dia que você está naquele salva-quietário, saber que eu sou Deus? Que você está quieto mesmo, que Deus está agindo na sua vida? Eu estava nesse dia assim. Eu esqueci das outras vezes que eu fiquei lá, que teve o um diagnóstico de outra cirurgia. E ela veio sorrindo. Me deu o laudo. Aí eu fui ver, ler o laudo. Não entendo nada. O laudo, pastor não gosta de ler laudo, né, pastor? Eu fui ler o laudo. E o laudo dizia, está limpo. Olha que coisa tremenda, aleluia, está limpo, sabe o que é isso? O nosso pastor, ele faz assim conosco, ele põe uma mesa na presença dos nossos adversários, o adversário da Celinha foi aquele câncer que ela teve, oh, aleluia, sabe qual foi meu adversário? O Vale da Sombra da Morte? Foi o Covid na minha vida, mas o Senhor estava comigo. E ele preparou essa mesa na presença do adversário eu fui vitorioso. E o seu óleo, o seu cálice, se transborda em nossas vidas. E habitarei na casa do Senhor para todos sempre. É coisa tremenda, meus irmãos. Me deu muito mais vontade de servir a Deus. Como é bom nós servirmos esse Deus que cuida da gente nos mínimos detalhes. Mas o salmo 24, o salmo 24 é tremendo. O Senhor, ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, porque ele fundou-a sobre os mares, sobre as correntes e estabeleceu quem subirá ao monte do Senhor, quem há de permanecer no seu santo lugar, quem é limpo de mãos e puro de coração, quem não entrega a sua alma a falsidade, nem faz juramento com intenção de enganar, este receberá do Senhor a bênção e a justiça de Deus da sua salvação. Esta é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantem as suas cabeças, ó portas, levanta-se, ó portais eterno, para que entre o rei da glória. Quem é o rei da glória? O Senhor, forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantem as suas cabeças, ó portas. levantem-se, ó portais eterno, para que entre o rei da glória. Quem é esse o rei da glória? O senhor dos exércitos, ele é o rei da glória. Esse é o rei da glória. O 22, meus irmãos, parece que a gente estava abandonado. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Mas o Senhor faz a gente caminhar e fomos pro 23. O Senhor, meu pastor, nada nos faltará. Meus irmãos, medita na palavra do Senhor. Mas aí a gente tem que estar no Salmo 24. O Senhor pertence à terra e à sua plenitude, o mundo em que nele habita. Nós pertencemos ao Senhor. Aleluia! Agora o Senhor já está inteiramente conosco. Uma hora a gente pensou que estava desamparado. Outra hora nós tivemos uma certeza com Ele. No 24, nós estamos extremamente com Ele, já preparado para o rei da glória em nossas vidas. Que em meio às lutas, que os irmãos, que nós vamos passar, vamos, enquanto nós estivermos aqui, nós vamos ter percalço na vida. Vamos ter momentos de dificuldade. Mas nós temos que meditar na lei do Senhor de dia e de noite. O Salmo primeiro fala isso. Ante o seu prazer está na lei do Senhor. E na lei do Senhor medita de dia e de noite. E será como árvore plantada junto às correntes de água que no devido tempo dá seu fruto cujas folhagens não murcham e tudo que fizer será bem sucedido. Olha que coisa tremenda, que promessa tremenda, meus irmãos. Vamos meditar na lei do Senhor e crer que Ele está conosco a todo momento em nossas vidas.